0: Was Tiny Häuser sind und wie die Zukunft der eigenen vier Wände aussehen kann, erfährst du jetzt. Wie viele Quadratmeter brauche ich? Diese und viele andere Fragen stellen sich mittlerweile immer mehr Menschen und Unternehmen. Aber warum eigentlich? Es gibt viele Gründe. Der Mangel an Wohnungen und an Wohnfläche, die steigende Nachfrage durch den steigenden Lebensstandard, Klimawandel, Nachhaltigkeit und auch noch viele andere. In dieser Folge möchte ich dir zeigen, wie die Zukunft der eigenen vier Wände aussehen kann und wie sie jetzt schon in einigen Ländern ist. Und zum Start gibt es wie immer ein Beispiel. Stell dir vor, du kaufst dir ein neues Auto. Die Firma, die dir das Auto verkauft hat, schickt dann im Anschluss ausgebildete und hochqualifizierte Arbeitskräfte zu dir, um dir dein Auto direkt vor deiner Haustür zusammenzubauen. Das klingt doch irgendwie nicht richtig. Die Produktionskosten werden viel höher sein, da die Arbeiter nur an deinem Auto arbeiten können. Entweder gibt es einen, der sich mit allem auskennt. Die Motor, der Karosserie, der Elektrik, Design, Sicherheit und und und. Oder es werden 10 oder 20 Mitarbeiter benötigt. Der Bau kann sich je nach Wind- und Wetterlage um Wochen, wenn nicht Monate verzögern. Und so ein Transport von Einzelteilen ist natürlich auch nicht günstig. Es klingt unlogisch, doch die Bau- und Immobilienindustrie für private Haushalte macht eigentlich genau das. In keiner anderen Branche wird so gearbeitet. Stell dir vor, dass alles, was du dir kaufst oder bestellst, bei dir zu Hause von irgendwelchen Unternehmen produziert und hergestellt wird. Es klingt natürlich nicht so toll. Die Antwort: modulare Häuser, Tiny Houses, Containerhäuser. Der Einfachheitshalber fasse ich das gesamte Thema unter Tiny House Movement zusammen. Der Ursprung liegt in den USA und verbreitet sich aktuell wie ein Lauffeuer durch die Medien. Viele Länder sind mittlerweile voll dabei. Schweden, die Niederlande, Dänemark und Australien sind Länder, wo das einfach durch die Decke geht. Bei der Bewegung geht es um nicht mehr, als sich statt großen und teuren Häusern oder Wohnungen eher kleinere Häuschen, könnte man schon sagen, zu holen. Es gibt keine klare Definition, wie groß ein Tiny House ist und ab wann es keins mehr ist. Aber ich möchte dir einfach mal ein paar Vorteile von kleineren Wohnräumen zeigen, um dir das Ganze als eventuelle Möglichkeit für die Zukunft aufzeigen zu können. Und los geht's mit Nummer 1. Ziemlich logisch, aber trotzdem nicht zu vernachlässigen, die Kosten. Wobei es natürlich, wie gesagt, recht logisch ist, ist das trotzdem einer der wichtigsten Punkte. Weniger Quadratmeter bedeutet weniger Kosten. Aber da viele Tiny Houses bereits aufgrund ihrer Größe in Produktionsstätten entweder bereits komplett zusammengebaut werden können oder die einzelnen großen Module hergestellt werden können, die dann vor Ort mit ein paar Handgriffen leicht zusammenzubauen sind, reduziert sich auch da bereits der Kostenaufwand drastisch. Punkt Nummer zwei: Geschwindigkeit. Meine Schwester ist 2018 mit ihrem Mann und ihrer Tochter in ihr Haus gezogen. Der Bau des Hauses hat allerdings sage und schreibe circa eineinhalb Jahre gedauert. Grund dafür sind die vielen, vielen Dinge, die alle schiefgegangen sind. Tiny Houses können innerhalb weniger Wochen bereits geliefert und anschließend an einem Tag aufgebaut und montiert werden. Punkt Nummer drei: Umwelt und Nachhaltigkeit. Aktuell ein Riesenthema. Fridays for Future, der Klimawandel allgemein. Häuser benötigen eine immense Menge an Materialien. Viele davon leider nicht immer ganz umweltfreundlich und oder nachhaltig. Bei Tiny Häusern arbeiten die meisten Firmen allerdings genau auf dieser Ebene. Die Verwendung von recycelten oder nachwachsenden und regionalen Rohstoffen sind das, was die Tiny House Bewegung auch gerade so sympathisch macht. Modularität Punkt Nummer 4 Angenommen, man kauft sich für viel Geld ein Haus – das erste Kind ist dann auf dem Weg und zack, ist ein Kinderzimmer fällig. Gut, das hat man sich am Anfang auch schon wahrscheinlich mit eingeplant. Doch dann kommt irgendwann der Wunsch nach einem zweiten Kind auf. Schnell kann die eigene Wohnung oder das eigene Haus zu klein für eine vierköpfige Familie werden. 18 Jahre später verlässt das erste Kind dann das Nest und zieht in die eigene Wohnung, in die erste WG oder vielleicht in eine komplett andere Stadt oder ein komplett anderes Land. Die Frage stellt sich jetzt natürlich, okay, was macht man jetzt mit dem einem Zimmer und dem zweiten? Die Antwort hierfür, Modularität. Auch wenn das noch Zukunftsmusik ist, finde ich die Idee ganz spannend. Dafür habe ich sogar schon eine Werbekampagne auf Instagram gesehen von einem Unternehmen, was das anbietet. Je nach Bedarf kann das eigene Haus nämlich mit Modulen erweitert oder wieder reduziert werden. Die Großmutter oder der Großvater soll wieder einziehen, kein Problem. Ein Raum ist zu viel im Haus, ja weg damit. Man hat nur die Fläche, die man auch wirklich nutzt. Dies bietet einerseits natürlich eine bessere Kostenstruktur, aber auch eine gewisse Flexibilität, die einfach praktisch ist. Punkt Nummer 5, nicht zu vernachlässigen und meiner Meinung nach einer der interessantesten Punkte. Funktionalität. Benötigt man wirklich für jeden Zweck einen Raum oder kann die Küche das Wohnzimmer, das Schlafzimmer und das Arbeitszimmer doch in einem Raum passen? Diese Frage stellen sich mittlerweile auch immer mehr Architekten. Aus weniger mehr rauszuholen, ist für viele nämlich eine spannende Herausforderung. Ein Bett, was in der Wand verschwindet, ein Schreibtisch, der auch als Esstisch genutzt werden kann. An sich keine neuen Ideen und relativ logisch. Die Möglichkeiten sind allerdings unendlich. In solchen Wohnungen oder Häusern wird wirklich jede Fläche genutzt, und alles hinterfragt. Kann eine Treppe nicht auch gleichzeitig ein Bücherregal sein? Mach mal einen Test. Lauf in deiner Wohnung oder in deinem Zimmer und deinem Haus rum und schau dich mal um, wie viel Fläche tatsächlich ungenutzt ist. Wie viel von deiner Wand nutzt du für Regale? Wie viel von deiner Küche nutzt du denn wirklich? Natürlich sind Tiny Houses nicht die ultimative Antwort und ist auch nicht für jeden was. Aber ich finde es spannend, sich mal die Frage zu stellen, wie viel Wohnfläche man wirklich braucht. Und für mich persönlich ist es tatsächlich eine sehr gute Option für die Zukunft. Denn wenn man sich jetzt so zum Beispiel die Wohnungspreise in Hamburg anguckt, da kann man schon locker bei 200.000, 300.000 Euro Kaufpreis landen. Für eine mittelgroße Wohnung mit vielleicht ein, zwei, drei Zimmern. Und es gibt viele Unternehmen in Deutschland, kleinere Startups, die bereits diese modularen Häuser oder Tiny Houses mit anbieten. Containerhäuser habe ich am Anfang auch erwähnt. Worum geht es da eigentlich? Containerhäuser sind, wie der Name schon sagt, Häuser und Wohnungen gebaut aus Containern. So einen Container kannst du tatsächlich, und ja, es geht wirklich um die Schiffscontainer, kannst du für bereits 2.000 bis 10.000 Euro pro Stück erwerben. So ein Container hat meistens eine Fläche von so Pi mal Daumen ungefähr 20 Quadratmeter. Wenn wir das Ganze dann nochmal, ähm, wenn wir die Wände beschichten etc. pp., landen wir bei so ungefähr 15 Quadratmeter pro Container. Angenommen, wir kaufen uns zwei, drei, vier Stück davon, können wir instant ein modulares Haus daraus bauen. Wenn wir wirklich einen neuen Raum zusätzlich brauchen, holen wir uns einfach einen Container dazu und bauen das entweder daneben oder da drauf. Mittlerweile gibt es echt Tolle Konzepte für sowas, dass das wirklich auch noch gut aussieht. Ja, also wie gesagt, es gibt viele Unternehmen, die das bereits anbieten. Wenn euch das interessiert, dann schaut doch gerne mal auf Google vorbei und äh, sucht einfach mal nach Tiny Houses in Deutschland. Da werdet ihr auf jeden Fall fündig und es gibt, wie gesagt, mittlerweile ein paar coole Unternehmen, die sich damit auseinandersetzen. Für mich ist das auf jeden Fall ein Thema, was ich auch in Zukunft gerne nochmal aufgreifen möchte. Also seid gespannt auf zukünftige Inhalte zu diesem Thema, falls euch das interessiert. Das war's zu dieser Folge diesmal. Ich hoffe, ihr habt einen guten Start in den Tag und ich würde sagen, wir sehen uns am Sonntag wieder. Ich hoffe, dir hat diese Episode gefallen. Wenn ja, dann hinterlasse doch eine Bewertung auf iTunes oder schreib mir eine E-Mail an minimaltogopodcast@gmail.com. at gmail.com. Wenn du sehen willst, was bei mir privat abgeht, dann kannst du mir auch auf Instagram unter simply-Victor folgen. Ich freue mich sehr, dass du zugehört hast und bis zum nächsten Mal.